Olá! Bem-vindos ao Spontaneous CX as a Service, o podcast da Postmetria que vai ao ar quinzenalmente, às quintas-feiras pela manhã. O CX as a Service aborda o Customer Experience como um serviço, agregando o conceito de plataforma da Postmetria, que integra a visão de dois grupos de interesse, de um lado a empresa e de outro o consumidor, com o Spontaneous, no qual a métrica Spontaneous NPS é utilizada para medir, atender, fidelizar e prospectar a experiência do cliente final, público-alvo de marcas e produtos de diversos segmentos, em especial aqueles que queiram colocar o consumidor no centro de seu planejamento e ação de mercado. Eu sou a Jéssica Maciel, Marketing and Community Manager na Postmetria e vou te levar para mais um episódio no nosso podcast. Hoje, no primeiro episódio do ano, que também marca o início da segunda temporada do nosso podcast, Dirceu Correia Júnior, CEO da Postmetria, recebe Cláudio Sena Ventsky, doutor em Administração e especialista em Psicologia Positiva, para falar um pouco sobre o conceito de Mindfulness, experiência do colaborador e satisfação do cliente. Eu posso trazer isso para dentro das organizações, quando eu melhoro a relação entre as pessoas, entre os colaboradores, quando eu melhoro a relação entre o colaborador e o cliente, quando alguém que está desenvolvendo um produto consegue entender qual é a demanda que o cliente tem e entregar algo positivo para melhorar a vida deste cliente, para melhorar o ambiente, para melhorar o mundo. Então, isto é espiritualidade nas organizações. É muito mais do que nós sentarmos, é muito mais do que nós orarmos, é muito mais do que nós meditarmos. A oração, a meditação, o sentar, o parar, o parar de pensar ali naqueles... de liberar aqueles pensamentos parasitas é meio para isto. Mas, muitas vezes, as pessoas se apegam ao meio se apegam ao rito e esquecem o objetivo final, esquecem aquilo que a organização está se propondo. Então, trazer espiritualidade para as organizações é fazer com que as organizações ela possa melhorar o seu meio. Pessoal, então estamos começando mais um nosso podcast Spontaneous Experience as a Service é, e aqui estou com uma grata presença aqui é, junto com a gente, é, só me apresentando, meu nome é Dirceu Correa Júnior, eu sou sócio fundador e, e CEO da Postmetria e com muito prazer estamos reiniciando os trabalhos né, do Spontaneous CX as a Service, o nosso primeiro podcast do ano né, e também esse é o primeiro podcast da temporada. É, e hoje, não por acaso, né, estamos começando o ano né, no, aqui no Brasil no verão e período normalmente de férias das pessoas, e a gente vai dar, iniciar esse roteiro com um trabalho um pouquinho mais light para olhar justamente o foco né, do, do, do podcast, que é entender um pouco dessas interfaces que geram uma relação ganha-ganha entre marcas e consumidores, né? É, mas, nesse caso, a gente vai falar também desse ambiente empresarial, desse ambiente de, 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 de consumo e, e de relação da experiência do consumidor por aquele elo que, muitas vezes, não é falado dentro do processo da experiência do consumidor, que é justamente, muitas vezes, o público interno, aquilo que, aqueles que fazem uma empresa. Né? Uma empresa é feita de pessoas. 
Então, para isso, né, a gente convidou aí o meu amigo o Cláudio Sena, justamente para, é, que é amigo, é, a gente é, descobrir que era vizinho, inclusive, né, a gente mora próximo, foi meu professor também da, de uma cadeira do mestrado aqui na da titulação nacional, embora a gente também tenha viajado junto lá para a França, né, Cláudio, para passar o um período ali aprendendo muito e trabalhando, discutindo muito a questão aí, no meu caso, eu estava olhando para tecnologia, gestão na área de tecnologia, mas isso foi muito legal, e queria passar a bola para ti um pouco, então, para se apresentar para os nossos ouvintes e a gente, em seguida, iniciar esse nosso papo aí, que vai ser bem bacana, tenho certeza. Olá, Dereceu, olá o pessoal que está escutando esse podcast. Tô, primeiramente, muito obrigado e grato pela, pelo convite para participar dessa experiência aqui, para participar desse podcast que já está nas suas edições aí anteriores, né? Então, dando continuidade e começando o ano, então, com com esse podcast, para falar um pouquinho sobre as, as nossas relações internas dentro das organizações. Então, meu nome é Cláudio, Cláudio Senavens, que eu tenho uma formação na área de gestão, né, na, área, na área de, principalmente, primeiro na área de sustentabilidade, depois fui para mais para a área de pessoas, né, onde eu trabalho o desenvolvimento pessoal, tanto dentro né, de organizações, como fora, né, com cursos livres que eu tenho, cursos abertos, né, desenvolvimento, e eu foco muito em áreas específicas do desenvolvimento, que é a busca da nossa inteligência espiritual e da nossa inteligência emocional também, trabalhando alguns conceitos da psicologia positiva, usando a meditação também como uma ferramenta que pode né, melhorar o bem-estar o bem-estar psicológico, o bem-estar emocional dos colaboradores e, consequentemente, melhorar o bem-estar de toda a organização e o resultado né, dessa organização ser mais positivo, tanto para a organização como também para o meio onde ela está inserida. Então, esse é o meu trabalho, né, e eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu tenho trabalhado e do que eu tenho, principalmente do que eu tenho uh, desenvolvido dentro das organizações, né, e como é né, a postmetria. Legal, inclusive já participou aqui de um que a gente tem aí, de um, de um dia de, de conversas né, inter, de vários temas né, dentro da postmetria, então, o Cláudio já fez aí uma participação falando com o pessoal sobre justamente questões relacionadas a, a essa visão que tu trazes, né? Tem a ver com tanto a questão da espiritualidade e um tema, e eu até, talvez a gente comece por aí, se tu pudesse fazer uma, uma diferenciação, né? Porque tem um tema que é já mais conhecido hoje em dia, né? No, no, no contexto corporativo, que é chamado Mindfulness, né? É, e, e tu fala muito sobre isso e também é, tu trazes algumas atualizações sobre esse tema, a, algumas a, a análises aí de, de novas abordagens. Qual que é a diferença dessa visão do mindfulness e, e a questão em si da espiritualidade é, é, e como é que isso se encaixa né, dentro da, da, das organizações? Então, Dirceu, eu vou começar falando sobre o que é o Mindfulness e o que não é. Porque hoje ele está muito popular, né? inclusive está sendo muito utilizado a ah, meditação Mindfulness, meditação estilo Mindfulness. Na realidade, Mindfulness é um estado mental. É um estado mental que nós conseguimos alcançar por meio de práticas de meditação, por meio de práticas de yoga, por meio de um estilo de vida também. A gente consegue chegar num estado mental onde a nossa mente ela está focada naquilo que está ocorrendo. Ou seja, mindfulness. Nós temos uma atenção plena em todo momento, no momento presente. Só que, quando o mindfulness foi trazido para o Ocidente, né, e ele deriva 
de uma, uma expressão né, do dialeto Pali, que é Sati, quer dizer, ter a consciência do todo, quando isso foi trazido para o Ocidente, foi trazido por meio é, do John Kabat-Zinn, né, um dos idealizadores desse conceito, e colocou-se isso dentro de uma escola de, de saúde e transformou-se isso num método para redução do estresse. Então, hoje, o Mindfulness ele ficou muito associado a um método chamado MBSR, que é Mindfulness Based Stress Reduction, que seria a redução do estresse baseada, baseada no Mindfulness, ou seja, baseada nesse estado mental. E muitas pessoas uh, acham que é só isso que existe do Mindfulness, mas o Mindfulness é muito maior do que isso. Então, é esse estado mental onde nós temos a consciência do todo e, principalmente, Dirceu, a consciência dos nossos atos com relação a esse todo. Então, o importante da, que é da meditação, o importante que, que as práticas de meditação uh, trazem é aumentar essa consciência, trazer isso, trazer essa, esse pertencimento ao todo, essa noção de pertencimento. Senão, o que acontece? Eu posso facilmente usar a meditação para melhorar a minha criatividade, para melhorar meu foco, para melhorar a minha produtividade. Mas se eu não olhar o resultado disso, o que, que eu quero produzir mais? O que, que eu quero criar mais? O que, que eu quero focar mais? Se eu não olhar como é o impacto disso no, meu, no nosso meio, eu posso estar criando produtos, criando serviços que vão ser prejudiciais ao meio. Que vão, que vão em vez de melhorar a vida das pessoas, vão prejudicar a vida das pessoas. E eu estou usando o Mindfulness para isso. Ou seja, ele é ferramenta, ele é meio. Então é importante a gente entender Mindfulness como meio. Mas o mais importante é entender qual o fim que nós queremos chegar com isso. Qual é o objetivo. E por isso que eu trago, junto com Mindfulness, junto com técnicas de meditação, junto com o trabalho da, do despertar da consciência, esse foco, esse propósito maior que nós devemos ter, que é de ser uma presença benéfica, de impactar positivamente o todo onde nós estamos. E, e, e isso tende a conversar muito a, com essa visão da espiritualidade que está num passo ali, que é diferente, mas está um passo da questão da religiosidade. E aí, quando a gente está dentro de um ambiente muito pragmático, que são as organizações, né? Como é que se dá a separação desses dois elementos, né? Não necessariamente a pessoa que vai falar aí dentro de uma empresa sobre mindfulness, vai falar sobre essa presença benéfica, vai falar sobre como eu me utilizo, vamos dizer assim, positivamente desses elementos de, de, de entendimento dessa presença. Não necessariamente eu preciso virar uma pessoa religiosa, né? Como é que se dá essa, esse cotejo, esse paralelo entre esses dois pontos aí? É, e esse é um ponto importantíssimo, Dirceu, de trazer, porque, assim como a questão do mindfulness, que às vezes é entendido de uma forma, de uma forma errônea, ou um, apenas um pedaço dele, a questão da espiritualidade também, dentro das organizações, muitas vezes ela é associada a isso que você falou, associada à religiosidade e associada somente à religião. Ou seja, eu preciso ter uma religião, eu preciso ter práticas religiosas para alcançar a espiritualidade. E, na realidade, a espiritualidade ela é algo mais amplo que, claro, a religião, as práticas religiosas auxiliam a chegada até lá, mas eu posso buscar, no, por exemplo, ao, ao pensar em um produto, ao pensar em um serviço que vai beneficiar o meio onde eu estou. Isto é espiritualidade, porque o conceito da espiritualidade é aquilo que nos abastece positivamente. Então, eu gosto muito, muito de uma analogia que o que é feito pelo Leonardo Boff, que ele coloca, que, que a espiritualidade 
a espiritualidade é como um grande lago de água cristalina que nós precisamos dessa água para nós sobrevivermos, para nós nos abastecermos. Só que eu tenho duas maneiras de, de buscar essa água. Eu posso caminhar até esse lago, sentar na beira do lago e sorver esta água diretamente, ou posso ficar esperando no meu local que alguém me traga essa água, que canalize essa água, que traga essa água de baldinho. E aí eu vou tomar essa água. Então, esse canalizar, esse trazer de baldinho, é a religião, é a religação, é o religare de nós com essa, com essa fonte. Só que, qual é, qual é o problema? Que ao transportar essa água, pode cair alguma sujeira nessa água, parte dessa água pode se dissipar, então aquilo que nós estamos recebendo talvez não seja aquela água pura que está no lago. Então a busca da espiritualidade, ela se dá por meio né, de, de caminhada. Então esse caminhar, esse ir até o lago, que pode ser no nosso, no nosso fazer profissional, nas nossas relações pessoais, pode ser por meio de um, uma prática, de um rito religioso, pode. Só que o importante é entender que práticas e ritos religiosos sem objetivos maiores não é espiritualidade. É só, é só, um, é só uma prática, é só um rito. Pode, uhum. pode estar fazendo e a gente vê muitos ritos que são feitos feitos ali que que, que o objetivo não é um objetivo positivo para a humanidade né então uhum. então a espiritualidade é algo maior então eu posso trazer isso para dentro das organizações quando eu melhoro a relação entre as pessoas entre os colaboradores quando eu melhoro a relação entre o colaborador e o cliente quando alguém que está desenvolvendo um produto em, em, consegue entender qual é a demanda que o cliente tem e entregar algo positivo para melhorar a vida deste cliente, para melhorar o ambiente, para melhorar o mundo. Então, isto é espiritualidade nas organizações. É muito mais do que nós sentarmos, é muito mais do que nós orarmos, é muito mais do que nós meditarmos. A oração, a meditação, o sentar, o parar, o parar de pensar ali naqueles... liberar aqueles pensamentos parasitas é meio para isto. Mas, muitas vezes, as pessoas se apegam ao meio se apegam ao rito e esquecem o objetivo final, esquecem aquilo que a organização está se propondo. Então, trazer espiritualidade para as organizações é fazer com que as organizações ela possa melhorar o seu meio. E, e isso é muito importante que está dizendo, porque me parece que é aí é que se cria essa ponte. Né? Hoje, cada vez mais, se fala muito sobre a questão de propósito nas organizações. Né? Esse dia até estava conversando com um colaborador nosso, um funcionário, que estava falando uma coisa que eu acho muito legal, a postimetria está num, num, num contexto, e a gente diz muito aqui que a postimetria é, é, acaba sendo mais que uma empresa, é um movimento, porque a gente está num contexto justamente que o nosso papel, o nosso trabalho nessa intermediação, criação de relações de ganha-ganha, está -ganha, é, num contexto que é muito problemático, que é muito... É, 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 tira a quietude das pessoas, né? assedia, no, no pior acepção dessa palavra, as pessoas, uma vez que quando elas têm problemas com aquele, com aquele expectativa, com aquele desejo, com aquele investimento, muitas vezes, que ela faz num produto, num serviço, numa compra com, com uma empresa, com uma marca. Né? Então, essas relações, elas tendem a, a ter um, um grau de atrito e se tu tem uma empresa que pensa nesse processo todo, nessa visão que a gente chama aqui de 
clientocêntrica, né? que é botar o cliente, né? que é o teu propósito de atender, no centro de, todas as, de toda a tua operação, de todo o teu planejamento, tu consegue antecipar muito desses problemas. Né? Então, a gente acaba sendo um elemento que está dentro dessa trilha de trazer um impacto positivo para a sociedade na melhoria de ter uma vida melhor, em, em síntese, né? de tu simplificar a tua vida e ter uma vida melhor. É, e eu, eu, eu entendi pela tua fala que essa visão de ter um objetivo quando está trabalhando com esses assuntos, ele pode ser também esse elo que dá essa trilha com a questão corporativa, porque uma corporação, uma empresa, uma atividade empresarial tem o seu objetivo, né? E, e pode ter mais pro, o seu propósito, está mais alinhado com o objetivo de impacto legal. Nessa linha, e aqui onde eu quero te fazer uma pergunta é, bom, eu conheço um tanto aí o teu currículo, sei que tu tem... É, a teu foco na área de administração, tem milhares de formações nacionais e internacionais, já viajou pelo mundo inteiro, trabalhando a questão de gestão, administração, dando esse passo, aí tem é, é, dissertações, acredito que livro escrito, não sei se já tem livro escrito, mas acho que é nessa área também, né? mas eu sei que tu estuda muito sobre isso. Mas é, o que eu queria te dizer é o seguinte, quando que tu percebeu que tinha aí um espaço para trabalhar corporativo, que isso era uma dor que poderia também objetivamente ser trabalhada até mesmo como um negócio, né? como uma ação de consultoria, uma ação mais prática dentro do ambiente corporativo. Então, Dirceu, esse foi né, durante a minha, a minha caminhada minha caminhada acadêmica e profissional. Né? Eu, eu comecei a minha caminhada trabalhando com a questão da sustentabilidade. Então, como tornar as empresas mais sustentáveis, meios técnicas... Trabalhei com implantação de ISO 14000, inclusive na universidade que eu trabalhei. Só que chegou um momento de seu que, que eu comecei a observar assim, que existiam as técnicas, existiam os caminhos, mas não existia uma, uma aceitação ou um engajamento das pessoas com relação a essas técnicas. Ou seja, não se colocava isso em prática. Então faltava, faltava as pessoas se darem conta que, que isso era importante. Isso que é o movimento de ampliação da consciência. É um movimento de entender o impacto daquela técnica, o impacto do, uh, daquela ferramenta para melhorar a sua empresa e melhorar o meio onde está. E nessa caminhada, eu fui fazer um... Então, quando eu estava no meu doutorado, eu fui fazer um, um estágio doutoral, né, que a gente chama de doutorado sanduíche, fora nos Estados Unidos, no, no Boston College, e lá eu conheci uma professora, que é a professora Sandra Waddock, que na primeira conversa que eu estava tendo com ela, eu falei né, que queria trazer alguma coisa diferente para a gestão, e ela me questionou o que, 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 que era, e eu falei, né, naquela questão, se fala ou não fala, eu falei, ah, eu gostei de trazer a espiritualidade. Aí é naquele pragmatismo americano, ela quis saber o que, que ela é o meu entendimento de espiritualidade. Sim. E ela né, estava desenvolvendo um trabalho nessa linha, né, com um livro chamado Xamãs Intelectuais, né, que ela traz né, o papel do xamã para dentro da academia. E ela me deu o um maior apoio, maior força para eu desenvolver, para eu colocar a questão da espiritualidade como um meio para desenvolvimento dessa consciência, para que as pessoas entendam o seu papel dentro da organização e seu papel no mundo. Então, esse foi o ponto, foi a virada da chave, aonde eu trouxe essa caminhada, essa caminhada espiritual que eu tenho, essa caminhada de desenvolvimento, que era uma caminhada muito interior, que era uma caminhada muito até né, com grupos, né? eu, também, eu, eu trabalho também com, com reiki, eu sou mestre em reiki, então é, eu, eu usava isso muito para mim, para as pessoas do meu lado, mas não usava esses conhecimentos, não usava essas ah, habilidades, essas técnicas para fora, 
para o meio organizacional. E quando eu encontrei a professora Sandra, ela me mostrou que, que era possível trabalhar isso e me colocou dentro de um grupo chamado MSR, que é Management, Spirituality and Religion, que é um grupo de pesquisa mundial, onde a gente trabalha e tem mais de 20 anos de pesquisa no tema. E eu, naquele momento, eu não imaginava o quão grande era esse tema e o quanto que se poderia trabalhar isso dentro das organizações. Então, a partir dali, eu comecei a me aprofundar e aí eu usei a espiritualidade como esse meio para chegar àquele objetivo maior, que é ter um mundo mais sustentável, mais equânime, melhor para todos. Então, foi esse, esse caminho. E, junto com isso, eu já, já praticava meditação, já fazia estudos na área de meditação, eu aprofundei meus estudos, também lá na, 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 na área de Boston, que é onde surgiu né, Mindfulness, esse conceito no Ocidente, eu aprofundei esses estudos mais, de forma mais técnica para trazer essa ferramenta que vai desenvolver, então, essa nossa capacidade de ampliar, de ver o todo e, consequentemente, é, ter um impacto positivo. Então, foi uma, uma sequência. Então, o que eu faço hoje, Dirceu, ele é fruto então, de uma vida de, de estudos, de uma vida de prática, que eu só, né, só né, sistematizei de uma forma que eu pudesse é, apresentar para as organizações. Então, eu trouxe hoje para o o formato organizacional, uma base conceitual, uma base de prática que eu já tenho, né? então há 30 anos aí que, eu, que eu pratico meditação, há 20 anos aí que, eu, que eu já busco né, esse, esse crescimento espiritual por diversos caminhos, né? então faço estudos em diversas áreas, diversas tradições espirituais para entender as tradições espirituais, ver o que, que elas têm nos ensinar, né? então, o cristianismo, o catolicismo, o budismo, o hinduísmo, tudo isso são fontes que me abastecem para que eu consiga né, fazer esse trabalho dentro das organizações de forma impactante. E, e, e esse é uma pauta que está dentro do meio corporativo e não é de hoje, né? É claro que eu acredito que as novas empresas, né, as empresas da nova economia, vão trazendo uma nova roupagem, de certa forma, de como lidar com essas relações, né, em especial com colaboradores né, de cada empresa, Claro que muitas fica só no storytelling, né? outras vão na prática mesmo com isso, é, é, mas eu entendo que isso é uma trilha muito interessante assim, para ser desenvolvida ainda. Eu me lembro que a gente começou a conversar até mais profundamente sobre esses temas. Eu tive a oportunidade também de fazer lá com, na, na URGS, na Universidade Federal, tinha um núcleo né, de excelência humana, então, a gente já trabalhava com essa pauta aí sobre a questão da, da, da visão da excelência humana e como isso pode impactar justamente esse mundo corporativo. É, isso já faz o quê? Mais de 10, 15 anos por aí. É, eu tava, ainda estava na, na graduação ainda, então foi, foi, faz um, já faz um bom tempo isso mesmo. Então, assim, é, mas eu queria entender é, de ti como é que hoje está sendo visto, inclusive dentro dessa visão mais pragmática, né? Já se conseguiu entender resultados que são trazidos objetivamente para a empresa colocar o seu tempo, a sua energia e investir nesse processo? O que, que ganha uma empresa que olha para esse tipo de atuação para a indiferença de uma outra que não olha? E aí, se puder, inclusive, de certa forma, como é que isso impacta no cliente, no consumidor né, dessas empresas, Dirceu, ah, então a gente sabe né, que as organizações elas têm as suas métricas e a métrica financeira é uma das métricas que, ela, que as empresas, né, e você está comandando uma das grandes empresas aí, é, a meta financeira ela é uma das, das dos seus olhares. Então, normalmente, eu bato por essa porta. né? Eu chego na, na organização, uma organização que, que, 
que eu tenho contato ou que me chama, eu faço uma pequena questão para essa empresa. Quanto que essa empresa teve de custo no ano anterior, no período anterior, com afastamentos, com, com pessoas que, que saíram da empresa ou com pessoas que pediram né, templo na empresa com relação a doenças emocionais. Então, isso é fácil de conseguir, é só ir no, no RH, ver os atestados lá, ver o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, relacionado a doenças emocionais ou derivadas de, da questão emocional, como, por exemplo, uma úlcera, uma questão cardíaca, etc., que, que derivam né, da questão emocional. Então, quanto que essa empresa uh, teve de custos? Quando essa empresa, muitas empresas não têm esse, essa estatística, né, mas quando essa empresa faz essa estatística, ela começa a perceber que, que, ela, que ela está perdendo muito com relação a sua questão financeira, né, a sua questão é, de, de, de gastos, por afastamento por questões emocionais. E se nós olharmos o que, que isto causa nos, nos colaboradores e, e o impacto disso no cliente final, aumenta muito, muito, muito o que a organização está perdendo. Então, eu mostro esse, essa situação e faço uma proposta para a organização. Olha, eu tenho um programa, eu tenho um método aqui que quando implementado, ele melhora o bem-estar da, das, das pessoas, melhora, diminui né, os custos de afastamento, diminui os custos de retrabalho, melhora a relação do, do colaborador com, com o cliente. Vamos implantar, e aí eu faço, faço propostas, né, de, por exemplo, de ah, eu 50, um custo inicial lá e mais 50% do que ele vai economizar com relação ao ano passado. Então, por exemplo, esse é um exemplo para mostrar que que tem como, como medir, e eu, eu me proponho né, a, a colocar isso dentro do, da minha proposta de trabalho, que é essa redução de custos. Mas isso é só uma porta de entrada né, para que as empresas consigam assimilar e contratar o meu trabalho. Mas o objetivo maior não é só a questão financeira. O objetivo maior é essa melhoria da qualidade de vida dos colaboradores que vai resultar numa melhoria de resultado final de atendimento ao seu cliente. Porque quando essa pessoa, né, e sabes disso, né, não está conectada ao que está fazendo, não está, não tem, não sente um bem-estar ao fazer aquilo, é óbvio que ela vai passar isso de forma direta ou de forma indireta ao, seu, ao produto final. Então, de forma direta, né, um produto que que vai ter uma falha, que vai ter um, um problema lá, ou de forma indireta na relação com, com o cliente, no, no receber, no ter a empatia de saber o que, que o cliente está sofrendo, quais são as dores que o cliente está sofrendo. Então, quando a gente faz esse trabalho, isto melhora, melhora a relação da pessoa consigo mesma. Então, isso é importante. Então, esse trabalho é um trabalho interior, é um trabalho da pessoa melhorar a relação consigo, entender qual é o seu propósito dentro da organização, entender o seu propósito maior, que é beneficiar em qualquer lugar que ela estiver, e aí ela vai olhar para o seu cliente, não, muitas vezes, não, não como, como um inimigo, porque às vezes tem, tem muito isso assim, de algumas empresas que, que, o, que, o, que o colaborador olha para o seu cliente como um inimigo, não, mas é ele, é ele que tem que servir. Então, olhar com esse olhar empático, com esse olhar compassivo, e aí trazer isso para dentro da organização e produzir algo, produzir um serviço que vá ao encontro é, daquilo que, que, o, que o cliente quer e melhorar a vida do seu cliente. Então é esse trabalho. Mas é óbvio né, que, que eu tenho que mostrar essas métricas 
para conseguir entrar na organização. Eu tenho que mostrar essa métrica financeira, que isso vai dar resultado. Porque se eu, se eu disser, ah, não, você vai melhorar a, a pessoa, vai melhorar o seu, o, o, a sua relação, vai melhorar a relação com isso. Tá, mas quanto eu ganho com isso? Né? É, é a pergunta. E eu mostro, eu mostro ali numa tabela, né, que, 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 que o custo anterior, e tem empresas que se apavoram, assim, com, que, que aí começa a ver que, que, que eu faço duas propostas. Eu faço uma proposta fechada, ó, o meu, meu valor é tal, uh, ou uma proposta aberta. Ó, 50% desse valor aqui, e o restante é com ganho com relação ao que você economizar. Quando eu faço essa proposta, a maioria das empresas escolhem o pacote fechado, porque às vezes que, 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 é, que é percentual que elas podem ganhar lá é, é muito maior. É então, Dirceu, é, é essa, essa ideia. Então, existem métricas. Uh, até hoje, a gente está trabalhando também com, com a métrica com relação a, a, a questões trabalhistas também, de a pessoa é, se entender mais o seu, o seu papel, né? então, de redução de custos trabalhistas também, com relação a, a, a pessoas que saem, né? E depois né? uh, resolve ter, ter questões uh, trabalhistas com, com a empresa. Então, então, isso também, né? Quando a pessoa está consciente de por que saiu, por que ela quis sair, é, ou, né? ou teve que, que sair da, da empresa, ela entende mais essa, essa, essa situação, né? E não, não acha que, ah, não, é sempre a empresa culpada, é sempre o cliente ocupado e nunca é a pessoa. Então, então dá essa noção. Então, todo mundo tem seu papel dentro da organização. Então, eu tenho que entender esse meu papel. Então, qual é o meu papel? Então, como é que eu posso ser presença benéfica aqui, para mim, para a organização e para o cliente e para o meio? Então, trabalhando nessas, nessas quatro visões. Assim, né? Então, eu, o grupo, o, o cliente lá fora e o impacto desse foi um produto no, no meio onde eu estou. Muito bacana, cara. É, e aí, vamos lá, nós estamos aí já no 2020.2, né? Quase o ano mudou pouca coisa né? do, do, do ano passado, devido a esse, infelizmente, problema de pandemia que a gente está vivendo, né? E, no fim, né? Isso acaba trazendo um grande nível aí, seja de incertezas, de, de, de preocupações nas próprias relações das pessoas com as pessoas. E, obviamente, como uma empresa é uma relação de pessoas, né? Isso também acaba impactando nos negócios. Né? Como é que, o que, que tu tem visto que, em função dessas incertezas, em função desse contexto pandêmico, o que, que tem sido hoje as principais demandas que as empresas e os colaboradores têm trazido? E para o futuro, como é que tu vê que isso pode impactar no futuro das relações das empresas com seus colaboradores e com o mercado? É, bom, Dirceu, a, a questão da, da pandemia, ela, ela fez com que as empresas tivessem né, que avançar aí anos e anos com relação às questões de trabalho né, em seis meses, né, lá em 2020, e agora nós estamos já há dois anos com essa com essa situação. Então, o que acontece? Empresas que nem imaginariam que, que colocariam seus, os seus colaboradores em home office tiveram que fazer. Só que fizeram de uma forma muito abrupta, de forma sem preparação, e as pessoas também não estavam preparadas para isso. Então, não é só a questão das organizações. Muitas pessoas não estavam preparadas para trabalhar em home office. Muitos acharam no início, ah, que legal, vou trabalhar em casa, ah, vou ficar aqui, vou agora vou gerenciar meu tempo... Só que aí esqueciam que tem o seu cachorro, tem o seu filho, tem o seu esposo, tem a sua esposa lá, né, que vai ter que conviver naquele espaço, aquele espaço não está adequado, não está ajustado. E principalmente, principalmente um ponto muito importante que trouxe foi a questão da socialização. O espaço de trabalho, Dirceu, 
a organização ela é um espaço de socialização e ela é um espaço de, muitas vezes, de apoio mútuo. Onde eu chego lá para trabalhar com o Dirceu e aí na hora do cafezinho, ou um pouquinho antes, ou na hora do, do, do almoço, eu vou dizer, ah, Dirceu, olha só, passando uma situação tal, assim, em casa, família, etc. E aí eu vou conversar, vou fazer uma, uma terapia, uma terapia de apoio breve ali com o meu colega de trabalho, né? Vou sair para tomar um cafezinho, depois do trabalho vou sair para um, um shopinho, né? Pra um chá, alguma coisa, né? Então, essa socialização, ela, ela ajudava a compensar muitos, muitas dores que os colaboradores têm. Só que, com a pandemia, o que, que acontece? As pessoas não vão fazer uma videochamada né, em horário... Uh, depois lá para falar isso. Ah, não, ah só de ser, vamos fazer uma videochamada aqui para conversar isso. As pessoas não, não se sentiam à vontade, não sentem à vontade para fazer isso. Então, a pandemia trouxe muito isso. Então, trouxe essa, essa, esse afastamento desse local, onde era um local onde as pessoas conseguiam diluir muitas das suas dores. E aí, vocês começaram a ter essas dores dentro de casa, e aí começou a ter os problemas de relações internas lá, né, aumentar os problemas, inclusive, né, de, de separa separação, divórcios, né, aumentou muito na pandemia, por quê? Porque as pessoas não conheciam seus parceiros, não conheciam né, quem, com quem estavam convivendo, e aí tiveram que conviver mais, e não tinham mais aquele, aquela válvula de escape de, de falar, de conversar, né, de fazer. Então, então, isso foi, foi é, um dos pontos principais que deve ter uma atenção especial do gestor. Então, quando, quando eu sou chamado das organizações, eu coloco muito isso para o gestor. Essa atenção, esse cuidado emocional do seu colaborador. Ficou muito mais, muito mais crítico essa situação. Se já era antes, essa situação ficou muito mais crítica agora desse cuidado emocional. Então, o que eu vejo daqui para o futuro, é organizações que não cuidarem, organizações que não tiverem um cuidado emocional. Então, não, não basta só ter uma boa remuneração, não basta, não basta só ter um bom ambiente de trabalho, ter uma perspectiva de crescimento da carreira, se não tiver um cuidado com as emoções, um cuidado com essas, com essas relações interpessoais. Então, isso... Uh, hoje aflorou muito mais uh, necessário né? e, consequentemente, os resultados desses dois anos vão perdurar nos próximos anos. Isso. Ah, não, agora, uh, 2022, vamos voltar todo mundo para o presencial. Muitas coisas ficaram uh, despertas aí e é preciso trabalhar muito, muito isso na, nos próximos anos aí dentro das nossas organizações. E, Essa e é a minha pessoa... visão, é uma visão minha. Claro, claro, não, mas eu, eu acho que faz todo sentido, mas e, é, também tem aquele lado, que sim, se por um lado uh, essa mudança geral nas relações de trabalho que ficaram uh, uh, dentro do possível, das empresas que foi possível, né, nem todas conseguiram fazer isso, outras, ou simplesmente não conseguiram operar, né, ou outras tiveram que manter os trabalhadores uh, uh, indo, né, então... Em geral, as empresas assim, da nova economia, que são muito mais digitalizadas e digitais, é, é, tem menos esse, essa questão. Mas o que também acabou trazendo, uh, pro, do ponto de vista da pessoa, né, os colaboradores e, e, e gestores, é uma nova visão também do que é essa relação de trabalho. E onde muito... É, embora se fale muito dessa importância que, que, que se tinha dentro... 
desse processo de contato pessoal, também hoje se começa, a gente está fazendo muito aqui na postometria, é entender como é que a gente consegue criar elementos de gestão, rituais, processos de interação, né, ainda no remoto, e dentro do possível criar momentos de experiência também, vamos dizer assim, né, dessa interação, que não vai ser mais aquela cotidiana, o dia a dia, né? as empresas estão discutindo modelos híbridos né, ou, ou coisas do gênero, mas muita gente está preferindo trabalhar remoto. Né? Então, isso também traz, pra, do ponto de vista de uma tendência do futuro, uma novidade dessas relações de, de, de trabalho. E aí, nesse sentido, é, até pensando nessa condição de autopresença, do mindfulness, de, de, das coisas da, da presença benéfica, é, objetivamente, no contexto remoto, é, como é que fica esse contexto da autonomia né, do autoequilíbrio, da, da, da visão da harmonização, do se sentir é, é, motivado e com um propósito diário de mesmo não tendo uma relação mais direta, como é que tu faz esse gás do dia a dia né, nesse contexto? Ah, esse, esse é importante, esses pontos que, tu, que você trouxe aí, de que as organizações muitas vão continuar no remoto e a gente precisa criar então meios para, para, para tentar sanar né, esses gaps que existem com relação a esses contatos. Então, teve, teve alguns casos bem interessantes ainda que surgiram, por exemplo, empresas que trocaram o vale-transporte por um vale-apoio psicológico. Né? Então, aquele, aquele valor que era gasto em, em vale-transporte não era mais gasto, porque as pessoas estavam em casa, mas ofertando para seus colaboradores oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Né? Ou cursos... Uh, cursos de meditação, aulas de yoga, uh, apoio, apoio terapêutico também. Então, esse, esse cuidar, né? Esse cuidar do seu, do seu, do seu colaborador, colaborador. Então, eu penso que, que nesse caminho, isto que, deve, que as empresas têm que, têm que olhar. Tem que olhar assim de... de tá, não, não vai ter mais o encontro presencial, não vai ter mais o cafezinho, não vai ter mais o, o, o shopping de tarde, mas eu preciso desenvolver, eu preciso ter meios para isso. que pode ser meios? Como você falou, de ritos internos que façam essas conexões, tomar um check-in inicial na reunião, onde cada um vai falar como está tá chegando, como, como cada um está se sentindo, perceber as emoções, até algo mais, mais organizado, mais estruturado, como grupos de meditação, grupos de estudos, Uh, que muitas vezes não possa não ter uh, ver diretamente com aquilo que a pessoa está, seu trabalho desenvolvendo lá, mas com temas relacionados ao seu desenvolvimento pessoal. Então, grupos, estimular grupos de, de autodesenvolvimento, porque como a pessoa vai ter a sua autonomia maior com relação ao, ao tempo, ela pode ser estimulada a usar este tempo de forma a se conhecer melhor. Então, não tem outro caminho para essas relações que não é o autoconhecimento. Então, começa por essa, esse autodesenvolvimento. Não tem como mas eu tem... melhorar a minha relação. Mas só, só aproveitando a tua fala, é, mas existem também duas trilhas em termos de, vamos dizer, talvez a palavra não esteja mais correta, responsabilidade, mas quando a gente olha, tem um lado, claro, da responsabilidade da organização, mas tem um outro que só a pessoa pode fazer por ela, Sim. no sentido do, desse bem-estar pessoal, de como ela traz, né? Então, o que você tem visto como também ferramentas nesse sentido? Quando eu falo em autonomia, é também um tanto da pessoa saber também ela se recolocar, né? Então, por exemplo, dando um exemplo concreto, né? Com a postimetria, a gente tenta, é, do ponto de vista é, é, 
institucional criar ambientes. A gente fala de promoção até desenvolvimento de línguas, novas línguas, testar, fazer grupos de jam session, né, de conversa. Ah, tu participou né, de um momento que Sim. a gente tem lá do dia do bem-estar, que é trabalhar com algumas questões assim. É, mas E um outro que a gente criou é justamente o que a gente está chamando de dia do relax. Né? Então, a, a, o funcionário da postimetria, duas sextas-feiras no mês não trabalha. Né? Então, a gente deu duas folgas por mês adicionais aí desse processo. Mas essa folga, não por acaso, é numa sexta-feira, para esse cara parar mesmo, descansar e pensar, mas daí é o momento que ele tem para ele, né? assim como nos outros dias. O que, que se faz? Como é que se pensa esse aproveitamento do desenvolvimento pessoal né? dentro desse novo contexto de mundo, que também entra a relação de trabalho aí, né? Uh, sim, então, então é, quando, quando eu falo do, do auto-desenvolvimento, quando eu falo da, da, da questão do pessoal, ela tem esse, esse duplo, quando tu fala assim, esse duplo caminho. Então, óbvio que, que é algo individual, que é algo pessoal, que não, não adianta a organização uh, colocar os meios se a pessoa não quiser fazer o seu desenvolvimento. Mas eu entendo como um papel da organização desse estímulo. Desse, por exemplo, você falou, ó, tem duas sextas-feiras por mês que tem o um espaço livre. Então, você dá o um espaço livre. Mas não é um espaço livre sem uma curadoria, né? Então, é assim, ó, tem um espaço livre? Ó, tem várias opções de coisas que você pode fazer e sugestões, porque talvez as pessoas nem se deem conta do que ela poderia fazer para se autodesenvolver. Então, como a organização tem esse, esse olhar mais amplo, ela pode ser uma, fazer essa curadoria né, de, de, de ações, e que ações práticas, por exemplo, né, pô, uma prática física, corporal, de yoga, uma, uma prática de uma funcional, etc., uma prática de meditação, né, fazer um, um programa de meditação, olha só, Hoje vai ser a sexta-feira da meditação da compaixão, né? sexta-feira da meditação do autoconhecimento, sexta-feira da meditação do holismo, etc. Criar, criar temas né? e, e estimular as pessoas. Então, então esse duplo papel é então, a empresa como, como um estimulador e a pessoa né, como executor. Então, só que é, se nós não, não criarmos, essa, talvez... Uh, a necessidade maior de ser é criarmos essa cultura do bem-estar. Porque ah, as pessoas, ah, nossa, ah, bem-estar é ficar ali ah, sentado, sem fazer nada. É, é, é uma forma, mas, mas existe o bem-estar ah, ah, psicológico, emocional. O que, que você está consumindo de produtos, né, de filmes, de música? Isso aí está impactando positivamente ou negativamente no seu bem-estar? Então, então, até trazer isso para discussão, para discutir com as pessoas. Qual é, o, qual é o seu alimento emocional? E a pessoa entender né, que, que isso impacta no seu bem-estar. Então, aquilo que ela consome né, de filmes, aquilo que ela consome de séries, aquilo que ela consome de, de meios, né, de entretenimento, impacta isso. São pesquisas na psicologia positiva que mostram que, inclusive, áreas do cérebro né, que que podem gerar angústia ou podem gerar relaxamento, que, que impacta naquilo, bem-estar físico, no seu bem-estar emocional. E a gente não tem essa cultura. Então, acho que a grande necessidade, estão fazendo assim, um apanhado do que, do que nós dois colocamos, do que você colocou e que eu coloquei, é criar essa cultura. O que é bem-estar e como nós podemos desenvolver essa cultura de bem-estar dentro das organizações para trazer e mostrar para as pessoas 
que a responsabilidade é de todos. Então, não adianta a, a empresa ter um ótimo programa de bem-estar, um ótimo programa lá de, de dar essa sexta-feira, se a pessoa não tiver essa consciência de como utilizar isso da melhor forma para ela e, consequentemente, impactar, impactar positivamente onde ela estiver. E, e ainda seguindo, dando uma, um passo à frente, mas seguindo nessa visão de, de é, dicotômica, aí vamos dizer, essas duas trilhas, né? É, existe um lado, então, da organização da empresa, né? da, das marcas trabalharem com os colaboradores, né? e, e, e inclusive eu queria saber de ti como é que tu vê hoje quais são os recursos né, possíveis de, 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 de ter tangibilização melhor desse grau de, de bem-estar interno. Então, por exemplo, postimetria, a gente tem trazido vários temas na pauta aí do CX, né? Um, um dos conceitos aí que são novos até no mercado é o chamado ROX, né? É o ROX, que é justamente o Return on Experience. Então, uhum. esse, a diferença do ROX para o ROI, vamos dizer assim, é que ele, ele o ROI é o retorno uh, uh, de investimento. investimento, né? é que ele está muito focado num elemento que se fala muito pouco dentro dessas relações, né? que é justamente o público interno. Né? Então, o Rox, ele, o retorno da experiência, ele começa em a empresa se dar conta que tem funcionários, que tem colaboradores, e que o bem-estar deles vai levar a um bem-estar, que é tudo isso que a gente falou até aqui, né? é, com relação ao impacto no cliente. Quais são as ferramentas hoje possíveis também de usar para fazer essa avaliação, para fazer essa medição desse grau de satisfação é, 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 do funcionário? Então, por exemplo, a postimetria hoje tem trabalhado até com... Tem um grupo aí de área de comunicação com mais de é, 700 aí funcionários que a gente vai estar trabalhando com o conceito aí de trabalhar a visão de um, uma métrica de satisfação, né, que é o NPS, a partir do employee. Né? Então, é o ENPS dentro dessa visão mais dos dados espontâneos também, que a postimetria traz e tudo mais. Então, é uma novidade né? até para os negócios de medir essa, esse contexto de satisfação do, do funcionário. Que outras ferramentas que tu também já conhece, que trazem, inclusive, essa visão mais do, do mindfulness, de espiritualidade? É, então, isso é uma trilha né? da, da empresa medindo o seu colaborador e também como é que a gente consegue estimular esse colaborador a criar também dessa mesma forma, a partir de receber esses aportes, criar uma maior empatia com o consumidor, que é o cliente da empresa que está que tá oferecendo para ele esse processo. Então, de novo, também é uma, é uma trilha dupla, né de como é que eu consigo entender esses aspectos, tanto da satisfação do consumidor, é, quanto também internamente da satisfação do colaborador, como é que a empresa interage nisso. Uh, eu vou começar pelo, pelo final, pela tua questão final, aí, que, que eu, eu não acredito que seja uma trilha dupla, eu acredito que é uma trilha circular. É uma eu trilha sei, circular. Sei, porque o que acontece? É porque é esse dar e receber. Então, quando, quando a, um colaborador ele sente-se acolhido, ele sente-se reconhecido, ele fica muito mais propício a acolher é, a outra pessoa. Então, isso é também, é, são pesquisas aqui que mostram que, que, que a pessoa, ao receber algo, ela fica mais que possa a dar algo também. Então, então, dentro, então, se ela está recebendo atenção, recebendo carinho, recebendo compaixão, esse colaborador tende a ser mais compassivo, a ser mais empático com o seu cliente. Então, por isso que é circular. Né? E, consequentemente, esse, esse cliente 
tem de ser mais compassivo, tem de ser mais empático com a organização. Então, então ela vai, vai fechar, então ela vai ver a organização como alguém que é o seu parceiro nessa caminhada, e não como, como alguém que quer só tirar o seu dinheiro em troca de um, de um produto, né, e entregar um produto que não atende a sua necessidade, que a gente vê muito disso em várias áreas, né, de, 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 a empresa, de o cliente olhar a empresa, o, o, seu, o seu fornecedor como, também como, como um inimigo, né. Então, então, por isso que eu, eu acredito que é uma, uma trilha circular. E aí, tem um ponto importante quando a gente fala em satisfação do, do cliente, do, do consumidor interno, do cliente interno, do nosso, do nosso colaborador, que aqueles, aquelas métricas, aqueles caminhos né, de ah, pesquisa, satisfação interna, ele, ele é muito... É, não é que não, não seja eficaz, mas é que, é que falta elementos ali, Faltam, faltam elementos, Dirceu, importantes, que é a observação do, do estado emocional do, dos nossos colaboradores. Porque quando você é, solicita um, um, ele preencher um formulário lá, ele está preenchendo um formulário lá, uh, ou até mesmo uma entrevista, muito, de forma muito fria, ou até mesmo de uma forma muito mascarada. Então, eu não consigo entender o comportamento do meu colaborador. Eu não consigo entender o bem-estar do meu colaborador por, por esses meios. Eu preciso ter um contato direto com as emoções do, dos meus colaboradores. Não tem outra forma de eu medir satisfação dos... Não, né? não tem. É. Não tem uma forma. Uma forma mais ampla, uma forma mais, mais profunda, uma forma mais profunda de eu medir satisfação é eu ter o contato com as emoções dos meus colaboradores. E só que isso também faz parte também de um, de um treinamento, de um desenvolvimento dos gestores, de eles serem capazes de observar sinais, observar até mesmo sinais físicos da, do seu colaborador, de, ah, ó, o cara está com respiração ofegante, o cara está meio disperso, o cara está desviando o olhar, o cara está tá com um olhar diferente, né? São coisas que são sutilezas que, que, que o corpo mostra, então, essa leitura do corpo mostra que talvez digam muito mais do que um formulário lá de 50 questões preenchidos online. Ah, não, mas é um formulário que não é identificado. Nananana, é, que a pessoa, muitas vezes, quer, quer colocar ali o que ela gostaria de ser e não o que ela está sendo, o que ela gostaria que a empresa oferecesse e não o que a empresa está oferecendo. Então, então, essa questão de observação, isso ainda é, está ainda em fase né, de, de desenvolvimento e, e, eu não, eu, e tem, claro, tem meios né, de, de nós, nós trabalharmos com, o, com os gestores, trabalharmos com, com as pessoas que, que olham os seus, seus colaboradores para melhorar a vida dos colaboradores. Então, então, muitas vezes, não é oferecer só uma sessão de meditação para os seus colaboradores, é trabalhar com o gestor. Então, se nós não trabalharmos com esse olhar empático, com esse olhar mais compassivo, com esse olhar autocompassivo do gestor, não tem como nós identificarmos essa satisfação, identificarmos se, se as coisas estão funcionando ou não. Isso é muito interessante. A gente, é, lá, quando fiz aquele trabalho, justamente nesse é, núcleo para excelência humana, né? então a gente chegou, eu até que fiquei de, finalizando ele, né? a gente conversou até sobre um instrumento que justamente faz uma análise né, desse grau de 
uh, uh, etapas ou critérios de uma empresa que chega num grau alto aí de visão de excelência humana, que é o FO. E a gente entende muito bem o que você está falando, de, não é um questionário que resolve essa questão da, da, da satisfação. Inclusive, quando a gente trabalha, como a gente trabalha muito com outro perfil de dado, que é o dado não estruturado, né, que é esse conteúdo espontâneo, mais Sim. descritivo, qualitativo, né? para nós é muito claro que uh, quando a gente está falando de estimular, então não é a pessoa que trouxe a informação de uma maneira Oi. mais espontânea, ele acaba fazendo estímulo, é, é, esse, isso daí acaba sendo um elemento uh, essencial, porque ele é um primeiro, uma primeira etapa, de tu conseguir fazer uma primeira identificação, mas depois um aprofundamento mais objetivo com esse consumidor, ele é importante. É, Cláudio, cara, eu só quero te agradecer aí pelo nosso papo, foi excelente. É, eu queria te pedir para trazer as tuas últimas considerações é, é, e dentro desse, desse caminho, dessa finalização, se tu pudesse trazer também como é que tu está entendendo justamente daqui para o futuro, pensando em todas as dificuldades que a gente tem tido com relação à pandemia, mas também as mudanças objetivas sociais que acabaram acontecendo. O que, que tu vê aí como uh, os próximos passos, tendências, é, para as pessoas poderem manter cada vez mais sua saúde mental, seu equilíbrio, né? é, em especial nessa relação com do, do seu processo de trabalho, com os negócios, com as empresas? Então, eu agradeço também de ser o convite, né, de participar aqui com vocês, de, de falar né, para, o seu, para o seu público. E o que você... Talvez uma, uma dica pessoal, né? não só para as organizações, mas para todas as pessoas que estão escutando aqui. É... Questionem o que vocês estão consumindo. Né? Olhem para o que vocês estão consumindo. Né? A gente tem hoje muito, muito, muita oferta né, de entretenimento, muita oferta, muito acesso. Então, aumentou muito meus streams, aumentou muito as séries, filmes. Só que alguns deles, talvez não sejam aqueles que vão nos melhorar emocionalmente. Então, comecem a questionar, primeiro, o que a gente está consumindo, né? o que a gente está consumindo uh, que vai causar impacto. E o segundo ponto é, busquem caminhos, busquem meios práticos para melhorar, uh, para, para trabalhar a sua questão emocional. Eu uso meditação, eu uso atividade física, eu gosto muito de correr, eu gosto muito de fazer atividade física, eu gosto muito de jogar beat tênis também, né? Então eu uso esse, esses espaços como espaços que vão, que vão uh, melhorar né, a minha conexão comigo e conexão com o outro. Então acho que essa é a grande questão. Então, conexão consigo, conexão com o outro. Caminhos que façam isso, se despertar dessas, dessa conexão. Esta, esta é a essência da espiritualidade. Quando eu conecto a mim e, me, e conecto eu com o outro, com o bem-estar do outro. E agradeço então estar aqui com vocês. Que bacana, pessoal, então acho que temos, né? Muito obrigado mais uma vez, Cláudio, e aí ficamos justamente com vocês para o próximo episódio aí do Spontaneous CX as a Service. Valeu, gente, tamo junto. Esse foi mais um episódio do Spontaneous CX as a Service, o podcast da Postimetria. Se você curtiu esse conteúdo e quer ficar por dentro, acesse o nosso blog s-cxas.com.br Siga a Postimetria nas redes sociais e aguarde o próximo episódio.